0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su podcast de psicología, su podcast de miércoles. Desde Centro de Desarrollo Humano Estatera, mi nombre es Omar Monreal, acompañado como siempre de mi buen amigo, el terapeuta Héctor López. Amigo mío, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Hola, ¿qué tal, Omar? Un gusto saludarte y un cálido eh, abrazo a toda nuestra audiencia. Eh, muy bien, ¿tú cómo estás, Omar? Yo me encuentro muy bien.
0: Realmente debo ser honesto, el tema no es eh, cualquier cosa Sin embargo, aquí es, es eh, oportuno aclarar Que no vamos a tomar este tema a profundidad Porque es bastante complejo Vamos a manejarlo un poco por superficie Y desarrollarlo un poco para el entendimiento de, de todos eh, Entender que, que es un tema bastante, bastante complejo y que aquí, pues más bien las recomendaciones, claro, podemos dar algunas recomendaciones al final, que es lo que van a escuchar para trabajar esta parte. Sin embargo, principalmente para trabajar esto se requiere un proceso terapéutico, ¿sí? Claro que hay personas que tienen la capacidad de sanar algunas cosas de interior, pero siempre es preferente hacerlo en compañía de tu propio proceso terapéutico de ser contenido cuando, se, cuando necesites hacerlo y ser llevado de una manera responsable a tratar con estas, estas partes como bien pues ya lo acabo de mencionar y como lo deben de ver en el título o en la imagen donde quiera que lo estén viendo el tema de hoy es ¿qué es el niño interior? ¿qué onda con eso? ¿verdad? amigo mío ¿podrías por favor compartirnos un concepto sencillo
1: acerca de lo que es el niño interior? Todos llevamos, eh, pues un niño, eh, la, la idea de esto es de que todos llevamos un niño pequeñito dentro de nosotros, ¿no? Pues un niño, como sabemos, pues es sinónimo de alegría, creatividad, imaginación, pero a su vez también pueden ser miedos, angustias, incluso des, desconcierto, ¿no? Eh, esto, o esto que pasa en psicología, se le llama niño interior. Este niño con sus luces y sombras... Se refleja en mucho de nuestros actos cotidianos y en las decisiones que toman. ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro niño interior es una parte antigua de nosotros mismos, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y sentimientos ante determinadas circunstancias que lo activan. Y pues habla precisamente de, de cómo nosotros experimentamos ese proceso de vida. ¿no? De aquí ya podemos entrar en temas mucho más complicados como ...el apego... Este, ...el tipo de experiencias... ...pero pues en general es esto... ¿no? O sea, ...cómo tú lo viviste... ...cómo tú lo experimentaste... Y, ...y gracias a eso... ...qué forma de vivir tienes... ...o qué, 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 qué forma experimentas de ¿no? ¿Sí? ...podemos acomodarlo...
0: ...de distintas maneras... ¿sí? ...por ejemplo, por un lado... ...podemos reconocerlo como una estructura básica... ...con la que aprendemos a lidiar con la vida... ...por ejemplo, pues somos niños... ...no sabemos hacer nada... sí. Y vamos aprendiendo cómo lidiar con cosas, lidiando con nuestra familia, con problemas, con situaciones y momentos sociales, etc. Entonces todo eso se queda programado en nosotros como una, una, un comportamiento básico. ¿sí? Entonces aprendemos a lidiar con todo lo demás que va pasando alrededor de nuestra vida a partir de este conocimiento básico. ¿sí? Eso puede ser una teoría. Por otra parte, es esta, es esta situación o este evento en el que se hace, hacemos una disociación y entonces ya soy yo, pero también es mi niño interior, ¿sí? Que usualmente este niño interior que representa? Representa nuestras emociones, representa heridas, representa el pasado, representa todo eso y usualmente representa el dolor, ¿sí? Usualmente. Ya esto, este, estos efectos de trauma, de todo eso, van asociados a la niñez y quien los va soportando es esta estructura emocional, este constructo, el que llamamos el niño interior pero ¿qué onda con el niño interior? ¿Qué, ¿quién es el niño interior? bueno eh, el niño interior pues es un concepto que nace más de las terapias psicodinámicas enfatizándonos en la terapia gestal ¿sí? el niño interior es una estructura más vulnerable más sensible de nuestro yo ¿sí? y este se forma eh, principalmente a partir de las experiencias como ya lo mencionamos ¿Sí? tanto positivas como negativas que solemos vivir en los primeros años de nuestra infancia y esto pues genera dependiendo del tipo de experiencias y de cómo las interiorizamos cómo vamos procesando todas esas experiencias a veces no las podemos procesar bien y vamos reproduciendo malos eh, conceptos o malos comportamientos a lo largo de nuestra vida ¿sí? entonces pues, en, en nuestro interior pues es una persona chiquita, un niño sí que puede ser alegre, puede ser optimista, puede ser sensible o por el contrario, puede ser temeroso, puede ser eh, irascible, enfadado inseguro, ¿sí? Entonces, bueno, yo creo que al momento de estar eh, desmenuzando este, este concepto desde aquí, creo que ya muchos nos podemos identificar, ¿no? Ya muchos podemos entender, ah, sí es cierto, yo tengo... Este, esta, esta parte de mí muy adentro, bueno, pues esa parte dentro de ti, desde este marco conceptual, se le llama niño interior, ¿verdad? Bueno, con el paso del tiempo mi un amigo Héctor, ¿me puedes decir qué, se va, qué va pasando en nuestro niño interior?
1: Eh, ahora sí que cuando va pasando el tiempo, este niño se va escondiendo en lo más profundo de nuestro ser, eh, dependiendo de las circunstancias, como por ejemplo, cuando necesitamos enfrentar un proyecto que demanda a lo mejor mucho, mucho estrés, mucha energía, mucha este... mucho, sí, una situación ¿Recursos? compleja, mm -hmm. muchos recursos, podemos revivir un miedo que como adulto pues no debería aterrorizar, nos, nos volvemos temerosos a poder enfrentar esa situación. ¿no? La mm -hmm. mayoría de las personas no se percatan de la existencia de, de nuestro niño interior, pero lo cierto es que en ocasiones, él es quien determina cómo respondemos ante determinadas circunstancias, ¿no? Y creo que este ejemplo es muy bueno porque ahora sí que especifica cómo, cómo nosotros nos vamos enfrentando a la vida. Cuando hay una situación que me puede rebasar en cierta medida y empiezo a sentirme vulnerable y no empiezo de alguna manera a pensar de forma racional y empiezo a, a, a asustarme, a... a ...a culpabilizarme, a hacerme daño... ...ahí habla de que quizás el que está enfrentando la situación... ...es el niño y no es el adulto, ¿no? Él se disoció y es el niño el que se está haciendo cargo de esta situación... ...entonces es importante tener en cuenta esto... ...cuántos de nosotros muchas veces no nos pasó, ¿no? O sea, de que te ponían enfrente a hablar en el grupo... Eh, ...cuando estuviste en la escuela... ...o te dejan a lo mejor un trabajo muy complicado... Simple, algún problema en tu familia donde te hacen hablar cuando tú no quieres hablar y salen todas estas heridas. ¿no? Uh -huh. Es que es exactamente eso, o sea,
0: nuestro niño interior es como ya lo mencionas al principio, es una programación básica, ¿sí? O sea, ¿cuál es? ¿De dónde nace? ¿Cómo me voy a comportar ante cualquier circunstancia? Así como yo aprendí a comportarme de niño. ¿Por qué? Porque de niños no sabemos, estamos en blanco hasta cierto punto, entonces lo primero que aprendemos va a ser a lo primero que nos vamos a arraigar, ¿sí? Va a ser como que yo voy a interactuar con la vida a partir de esto, ¿sí? Entonces, si yo de niño era alimentado con inseguridades, entonces toda mi vida voy a ir replicando inseguridades, ¿por qué? Porque adentro mío tengo este este constructo psíquico o emocional de un niño herido. Entonces, voy a interactuar con el resto del mundo a partir de esa herida, ¿verdad? Entonces, es así como, como, como lo mencionas en tu ejemplo, o sea, si yo qué voy a ir replicando, cómo voy a ir interactuando dependiendo de cuál es la condición de mi niño interior, cómo aprendió mi niño interior a lidiar con las cosas, ¿verdad? Entonces, para esto, mi buen amigo Héctor López, ¿cómo puedo saber si mi niño interior está herido? Bueno, cuando somos pequeños... Como ya lo mencioné, pues todos pasamos experiencias positivas y negativas. Como les reitero, son nuestras primeras experiencias. Nos definen ¿sí? mucho tiempo. Podemos redefinirlo después, pero ya lo vamos a comentar más adelante. ¿sí? Si vemos situaciones negativas y somos capaces de solucionarla de manera adecuada, ¿sí? siendo como resilientes, por así decirlo, entonces esta experiencia se incorpora en nuestro ser sin causar daños y que incluso nos ayuda a generar más seguridad en nosotros mismos. Sin embargo, si nosotros no somos capaces de superar el impacto emocional de estas experiencias, lo más probable es que se generen sentimientos de ira, frustración, tristeza, desvalorización, etcétera, que terminan afectando a este concepto, a este constructo del niño interior, quien usualmente carga con el peso de todos estos problemas no resueltos a lo largo de nuestra vida. No importa qué tan adultos seamos, no importa que tengamos 40, 50 años, vamos a tener un niño herido ahí. ¿sí? Entonces eso va a afectar de manera muy determinante cómo nos relacionamos con la realidad, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos miedos irracionales, si sentimos rencor, sentimos odio, tristeza muy frecuentemente... O respondemos de, manera des, de maneras desproporcionadas ante situaciones que normalmente pues, no, no merecen tanta energía, sí o si saboteamos nuestros propósitos, nuestras metas de maneras constantes, es probable que nuestro niño interior esté dañado, esté herido, lastimado, como lo quieras decir, ¿sí? lo cual... ...no lo vamos a, a estigmatizar... ...esto es completamente normal... ...todos tenemos heridas de la infancia... ...todos éramos niños... ...no teníamos las capacidades... ...como un adulto de procesar... ...diferentes situaciones que parecían complicadas... ...¿sí? A lo mejor para mí para adulto... ...a lo mejor no es tan complicado... ...ver a un niño que... ...que se cayó y, y... ...y rompió algo, ¿no? Pero para ese niño que se cayó y rompió algo... ...si él no puede procesar... ...de manera adecuada ese evento... Ese evento le va a causar estragos el resto de su vida, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque ese estrago no lo pudo resolver, no se pudo procesar de una manera adecuada, entonces carga esta herida. Pero la buena noticia es que eso se puede sanar, ¿sí? Entonces, para eso es, es de lo que estamos hablando. Entonces, ¿cómo sé que mi niña interior está herido cuando empiezo a tener estas cosas que yo no entiendo por qué me estoy saboteando, yo no entiendo por qué no tengo tanta confianza en mí, yo no entiendo por qué estoy tan triste, yo no entiendo por qué toda la vida llevo, llevo enojado, yo no sé por qué, este, no sé por qué no, no tengo éxito en ciertas cosas que me propongo, yo no sé por qué tengo malas vinculaciones
1: con las parejas, yo no sé por qué las amistades no me duran, yo no sé etcétera. por qué me siento vacío a veces, uh -huh. o sea, eh. claro, de que eh. mi vida siento un despropósito enorme... Exactamente... Referente a varias situaciones... Me siento un fracaso... Me siento desvalidado... Uh -huh. Si normalmente... Si yo puedo hacer como que este contraste decir... Pero es que ahorita
0: me va bien... O sea como adulto tengo esto... Tengo trabajo... Tengo... Este... Familia... Tengo esto... O sea tienes como que todo lo que pudieras tener... Eh, en un sentido... Óptimo de tu adultez... Sin embargo te sigues sintiendo mal... Y sabes que a partir como de los 14, 12 años... Todo te fue como, como de maravilla, te fue bastante bien. Pero bueno, antes de eso, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Qué cargas en ese, en ese evento o en ese momento de tu vida que no estás recordando? ¿verdad? Entonces, ahí es donde podemos hablar de que hay un niño interior con una herida. ¿sí? Reitero, estamos asumiendo teóricamente el concepto del niño interior. ¿Sí? Claro que hay distintos tipos de terapia psicológica o de orientaciones en, en psicología que no toman este concepto como algo verídico, que lo manejan o con otro nombre o que realmente niegan esta existencia, ¿sí? Entonces, no estamos diciendo que esto es una verdad absoluta, estamos hablando de una teoría, ¿sí? Pero es una teoría bastante usada en psicoterapia. Nosotros la usamos aquí, ¿sí? Los Gestalt la usan, los ericksonianos la usan, etc. Entonces, podemos entender que este es un concepto bastante práctico, ¿sí? Pero bueno, quizá esto sí lo pude haber hecho al principio, pero bueno, que corran, estamos de aquí echando el chal a gusto, ¿sí? Entonces, amigo mío, ¿cómo, cómo puedo empezar a tener nociones
1: para sanar a este concepto, a este constructo del niño interior? No, pues vaya que es una, una pregunta complicada, ¿no? Aquí creo que eh, es voltearnos un poquito a lo que ya mencionamos, que es eh, cuando estamos sintiendo eh, muchas emociones negativas, que nos estamos sintiendo desbordados por una o más cosas, es que hay una señal de alarma que necesitamos empezar a trabajar nuestro niño interior, ¿no? Uh -huh. El niño interior, pues en este caso, debería de servirnos para despertar... Tanto nuestra ilusión, nuestra creatividad Nuestra espontaneidad Y la alegría, ¿no? Porque uh -huh. eso es un niño, un niño es curioso Un niño es creativo, un niño es espontáneo Un niño eh, Actúa bajo su propia curiosidad Y sigue adelante con base en eso uh -huh. eh, Cuando Nos hacen revivir algunos miedos Y nos incita a, comportar, a comportarnos De manera irracible, se convierte En un problema que debemos solucionar uh -huh. En este caso, amigo mío todos llevamos dentro el niño que fuimos. Cuidar al niño interior es de vital importancia para mejorar nuestro, nuestro este aspecto emocional y para mantener una sana autoestima. Esto es súper importante. Exacto. Vamos a hacer un, una pausa ahí para abordar esto. ¿Te parece, amigo? Por ejemplo, yo te puedo compartir
0: en este momento que muchas veces en mi, en mi práctica profesional me ha tocado trabajar Personas con distintos tipos de situaciones Desde, por ejemplo, trastornos alimenticios este, Situaciones de violencia este, No sé, ¿qué, qué más te gusta, no? La ansiedad la Ansiedad, situaciones de pareja, lo que tú quieras Pero todo esto muchas veces lo llegamos a conectar durante sesión Con precisamente un niño lastimado ¿sí? Entonces, ¿cómo anda la valía de esta persona? ¿Cómo anda su autoconcepto? Pues anda mal ¿Por qué? Porque por dentro tiene un niño inseguro, un niño inseguro, vaya, ¿cómo vas a caminar en la calle si estás lastimado? ¿Con seguridad o con cierto cuidado y con cierta precaución o, o temor? Realmente vas a caminar con temor, entonces tú tienes y estás cargando a este, este concepto de niño interior todo el día, todos los días, entonces si estás lastimado también vas a ir con cierta inseguridad. Entonces, esto también te vuelve vulnerable o susceptible a ciertas situaciones, ¿verdad? Entonces, en, en respecto a la autoestima, ¿sí? ¿Cómo se siente una persona lastimada? Cuando estamos lastimados emocionalmente, nuestra valía siempre va en declive. Entonces, es normal que si mi niño interior está lastimado, mi autoestima va a estar agredida, va a estar... No, no por los suelos, pero sí va a estar afectada lo cual me va a limitar para hacer muchas situaciones y para lograr muchos, muchas otras cosas.
1: Y es que aquí, o sea, lo que mencionas, hay una desconexión respecto a nuestra confianza, ¿sí? Y aquí lo que hablamos, o sea, un niño es este, completamente espontáneo, es creativo y a veces, o sea, nos, nos volvemos esclavos de la aprobación, uh -huh. ¿sí? De, oye, sí estoy haciendo bien esto oye, ¿te parece si, si hago esto? Y es que ya te mandé el escrito que hice, quiero que lo cheques y me des tu opinión para saber si está bien y poder este, mandarlo al trabajo. O sea, uh -huh. no hay una parte de seguridad. ¿Por qué? Porque se vio totalmente vulnerada y está totalmente, como tú lo mencionas, lastimada. Uh -huh. ¿Sí? y, y es una proyección. Sí. Como tal, tú lo manifiestas eh, de cuando tenemos nuestro niño herido eh, es imposible esconderlo, ¿no? Mm. Incluso a través de los ojos lo podemos hasta poder este, <risa> sentir, lo podemos observar. Sí. Mm. Por ejemplo,
0: una breve historia aquí respecto a eso. En algún momento de mi vida que trabajé esta parte del niño interior, una de, de varias, porque no es con una sesión y ya, ¿verdad? Este, me doy cuenta de, de, de de, de niño hacer contacto con esta visión de, 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 de lo mármol real chiquito. Entonces voy a poner atención. O pues, sea, ¿qué emociones estará experimentando ese niño? ¿sí? Ese niño como de cuatro o cinco años. Que a partir de ahí, pues, pues yo puedo decir, a partir de ahí tuve eventos que me marcan, ¿no? Entonces, este niño interior que yo tengo, detecto yo que carga ciertas emociones. Entonces, esas emociones las voy reproduciendo yo a lo largo de mi vida. En momentos en los que esas emociones no tenían por qué estar, pero como mencionábamos hace rato, van saboteando o van dañando los proyectos, van desmotivando y van haciendo estragos en la vida, ¿sí? Entonces, hay que checar también esa parte, o sea, por ejemplo, aquí cuando hablamos de autoestima, o sea, ¿qué tanta seguridad estaba cargando tu niño interior? ¿A partir de dónde la seguridad de este niño se vio agredida y la fue cargando? ¿Sí? ¿O a partir de qué momento este niño se, se frustró y cargó frustración o se enojó y su enojo fue desvalidado? y siguió cargando enojo y frustración, o tristeza, o este niño que nunca fue escuchado, este niño que, que siempre lo callaron y le dijeron, es que tú no hables, es que aquí tú no tienes por qué decir nada, cállate porque los adultos están hablando. Entonces, es un niño que sabe que tiene que callarse, que tiene que dejar que todos hablen, menos él, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos adultos no estamos reproduciendo este tipo de comportamientos? Entonces, todo esto se refleja en nuestra autoestima, en nuestra autovalía, y en cómo, reitero, nos vamos relacionando con el
1: mundo exterior. ¿Verdad Sí, y pues aquí precisamente lo que mencionas amigo, ¿cómo hacer? No? ¿Cómo hacer? Y creo que aquí viene lo importante, eh, cuando se siente una emoción negativa es pertinente preguntarte por qué te sientes así. Y tratar de comprenderte Aquí es bien importante Comprenderte Sin juzgarte Sin emitir Un ya voy a empezar otra vez ¿Por qué voy a llorar? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me siento frustrado? No, no hay nada de juicio Si lo sientes es por algo así si te vulneras por algo Y entonces Es importante tener un respeto Por esta persona ¿no? Porque es como si estuvieras agrediendo un niño Que Exacto. necesita expresar Y necesita sentir En el momento Lo que él, lo que él requiere ¿no? Exactamente Fíjate, puedo aquí compartir adelante, otro, adelante.
0: Otro, otro elemento. Por ejemplo, ¿cómo empiezo yo a trabajar esta parte sensibilizando a las personas que, que con quienes yo trabajo? Les suelo poner un ejemplo de un niño, ¿sí? A veces puede ser un sobrinito, a veces puede ser tu propio hijo, a veces puede ser un alumno, a veces puede ser alguien X de la vida, ¿sí? Entonces, imagínate un niño, este niño está... Este, tratando de, de, de no sé de hacer esta travesura cotidiana de agarrar algo que tú le acabas de decir que no lo debe de agarrar entonces se quiere subir a tal cosa para agarrarlo y alcanzarlo ¿no? pero ya pasaste y le dijiste no lo hagas porque es peligroso etc bueno te vas entonces ya de regreso te das cuenta de que el niño de todos modos no te hizo caso, se subió se rompió la cabezota le está saliendo sangre este, se rompió el objeto y le pregunto ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a regañar? ¿Lo vas a castigar? ¿Qué vas a hacer? Entonces la persona, dependiendo de cómo ande, te va a decir lo que va a hacer. Usualmente estamos buscando que esta persona se dirija a atender a ese niño, ¿sí? A buscar este, sanarle la herida, a buscar darle contención. Si el niño está llorando, si el niño está choqueado, está frustrado, entonces tú vas y le das contención. Vas y lo tratas bien, ¿lo vas a regañar? No, ¿por qué? Porque el regaño, la función del regaño es poner límites, es que el niño aprenda que no debe de hacer tal cosa. Bueno, yo creo que el niño ya se cayó, ya se rompió la maceta, lo más probable es que con esto ya haya aprendido a no hacerlo, ¿sí? Entonces, ¿necesita un regaño? No, no necesita un regaño. En este momento, no. Quizá una orientación, pero lo primero que necesitas es contención. No vas a ser duro con alguien que está lastimado, ¿sí? sí entonces es lo mismo con este primer acercamiento al niño interior Lo vas a tratar bien Como tú lo dices, no lo vas a juzgar No lo vas a tratar mal, no lo vas a regañar, No te vas a limitar, no te vas a meter en un juicio negativo En esto Al contrario, vas a tratar de comprenderlo Como bien lo dijiste ahorita Se trata de comprender ¿Por qué se siente así? ¿Por qué me siento así? Pues me siento así porque me acordé de esto Me siento así porque me pasó esto Porque me dijeron esto Porque pasó o no pasó Sí. Ah, ok Entonces, ¿cuál es el trato amable? Ah, pues sí, tiene todo el sentido ¿Por qué? Porque a mí estas cosas me hacen sentir mal ¿Por qué? Porque a lo mejor yo ya revisé el podcast de miércoles de vulnerabilidad Y yo ya sé a qué cosas soy susceptible ¿Sí? Entonces, en ese sentido este, Ya sabes a qué te eres susceptible Entonces te empiezas a tratar bien No te vas a juzgar, no te vas a... a, a a castigar, no vas a ser intrapunitivo contigo. Vas a entenderte y decirte, ok, está bien, es válido sentirse así, pero vamos a echarle ganas, ¿sí? O si no quieres hablar disociadamente, bueno, está bien que yo me sienta así, voy a echarle ganas, ¿verdad? Entonces, es dejar fluir. Si me siento triste, entonces yo me voy a consolar porque me siento triste. Yo voy a ser el primero que me voy a dar atención, ¿sí? Si no puedo, pues voy a terapia, ¿sí? Este, si tengo miedo, si tengo ira, ok. ¿Qué harías tú como adulto cuando tienes un niño enfrente que siente todo esto? Justo así, si tú vas a buscar el beneficio para ese niño porque coherentemente lo buscamos, o lo buscaríamos, entonces también así te vas a tratar a ti, porque eres un niño que siente eso. Entonces te vas a tratar bonito, te vas a dar respeto, te vas a dar cariño, te vas a dar contención, te vas a dar tranquilidad, ¿sí? Si no puedes, ok, vea un proceso terapéutico, ahí te
1: van a enseñar a hacerlo, ¿Verdad? Y aquí sobre todo pues entender ¿no? que parte del, del trabajo con el niño, niño interior es, eh, un, es un camino al autodescubrimiento, ¿no? uh -huh. al, al conocer el por qué nos sentimos de, de determinada manera. ¿no? Uh -huh. eh, en esta parte pues es necesario regresar y ver qué heridas tenemos, descubrir cuáles son esos eventos negativos que no hemos podido superar desde el punto de vista emocional y nos pueden mantener atados al pasado. Si esto esto más que nada Omar se trata de liberar el eh, de ayudar a liberar el dolor que nuestro niño interior tiene y de ahí poder cenar y ahora sí poder mirar a, a lo que sigue. ¿no? Entonces aquí pues las heridas son atemporales ¿no? y más como siguiendo la misma tónica de tu ejemplo el niño se cayó rompió no sé una maceta. Y, y los papás se preocuparon más por la maceta. Dije, no, es que ya la rompiste, es que cómo vas a hacer, cómo la vas a reparar, es que me la había regalado tal. Antes de preguntar él, cómo estás, entonces yo me pongo en segundo lugar y entiendo que lo más importante es eso, ¿no? De ese ejemplo, hasta uno muchísimo más básico, ¿no? De soy un niño, obviamente, soy muy despistado en ciertas cosas. Tira un poco de agua y empieza a gritar a todo el mundo es que ¿por qué tiras el agua? Es que ya embarraste, ya Ay, esto y esto. Cochino. Cuando lo más fácil pues era nada más limpiar y ya se acabó, oh, ¿no? Pero, Y entonces, aquí un dato importante. Hay que tener mucho cuidado con el manejo del niño interior. Sí, hay que tener muchas pincitas hay que tener una... Trabajarlo con precisión, como si fuera una cirugía. ¿Sí? He visto que hay libros que tienen ejercicios guiados, que hay grupos que ofrecen este servicio. Aquí lo importante, el niño interior no se va a sanar en una dinámica, no se va a sanar en un ejercicio que dure una vez. Esto tiene que ser un ejercicio continuo, un ejercicio de comunicación donde tú como adulto o como adolescente estás aprendiendo a comunicarte con tu niño. Y entonces creo que es súper valioso esto que mencionas, el saber en, este, en esta en esta situación que tú les planteas, ¿qué harías con ese niño? No? de ahí se parte y de ahí puedes empezar a tener una comunicación agradable con este niño ¿no? y sobre todo entender de que si una persona te va a acompañar con esto, que es una persona competente que es una persona que te puede acompañar porque si te va a dejar abierto y te va a dejar peor y te va a decir oye, es que el trabajo es tuyo ay, no, ¿no? entonces hay que cuidar a nuestro niño Uh -huh. Sí, pues cuántas mm, personas
0: que se dedican al trabajo con la psique o las emociones Empiezan a manejar este concepto usándolo a la ligera ¿Sí? Entonces exactamente como tú lo dices o sea, Literalmente lo que estás haciendo cuando trabajas en niño interior es abrir la herida y sanar el nervio ¿Sí? Entonces, como bien lo dices, hay gente, agrega aquí el adjetivo descalificativo de su preferencia, que deja abiertas a las personas y lo saca, ya, en no, la parte de la próxima semana, ¿sí? Y entonces se queda con el nervio expuesto una semana. ¿Cómo va a estar esa semana esa persona? Deja todo si
1: es que regresa.
0: Y si es que puede, ¿no? O sea, entonces es tener ese cuidado y ese respeto, por favor, al ser humano, estás tocando sus fibras más sensibles, si no lo puedes trabajar, psicólogo, psicóloga, terapeuta, psiquiatra, trabajador social, quien sea que se quiera animar Muy a estas dinámicas, eh? si no lo puedes trabajar, si no tienes el conocimiento y la preparación necesaria para trabajar con esto, no lo hagas. ¿Sí? No lo hagas. Mejor trabaja desde otra línea. ¿Sí? Si tú, lo tuyo es más para dar consejería, da consejería. ¿sí? No te metas en esto porque sí, esto sí requiere mucha responsabilidad y requiere una calidad como persona para poder trabajar con una persona lastimada en este sentido. ¿sí? Entonces, eh, aquí, aquí este, este comentario, y disculpen, pero me, me, me imputa un poco. ¿sí? Pero bueno, continuamos. Eh, pues sí, entonces, como bien lo mencionas, mi buen amigo Héctor López Terapeuta. Eh, sanar al niño interior, pues sí, es un, es un camino de autodescubrimiento. Porque, por ejemplo, si tú vas como que a la brava, vas a, poder, vas a tener ciertas situaciones poco agradables. ¿sí? A lo mejor no te vas a topar directamente con la raíz del niño lastimado. A lo mejor vas a pasar primero por un adolescente por un puberto, ¿sí? A lo mejor un adolescente rebelde, luego un puberto, este, a lo mejor enojado, para llegar a un niño triste, pero te vas a ir estacionando en estas, en estas partes y vas a ir checando, aquí es, no, aquí no es, ¿sí? Lo traía desde antes. Entonces, son como estos viajes regresivos para ir alcanzando a ese niño, ¿sí? Aunque a veces también se puede hacer directamente, ok, vamos a viajar a, 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 a ese momento en el que traes un niño, etcétera, Ok. ¿Sí? Porque a lo mejor el terapeuta ya supo con su criterio, ahí es, es más o menos por esta edad, ¿sí? Bueno, ok, va, pero cuando no, entonces se hacen estos viajes regresivos para ir buscando en qué momento, ¿sí? ¿En qué momento yo aprendí a ser así? ¿En qué momento yo aprendí a ser un niño egocéntrico? ¿En qué momento yo aprendí a ser un niño egoísta, un niño chipil, un niño demandante, un niño inseguro, un niño triste, un niño enojado, etcétera. ¿Para qué? Para ver, para reproducir actualmente a un adulto con esas características, ¿verdad? Entonces, es un viaje como tú bien lo mencionas, es un viaje al pasado, puede ser doloroso, ¿sí? Porque a veces nosotros ni cuenta nos damos de que tenemos una herida grande, ¿sí? O que incluso tenemos una herida, no necesariamente grande, pero tenemos una herida. Entonces, a veces el shock de ver una herida, pues, te marea, sí. entonces también es eso, ¿no? entonces por eso eh, hacemos reiteradamente este comentario, lo más recomendable es hacerlo de mano de un psicólogo clínico o terapeuta. un terapeuta, ¿sí? que sea capaz de guiarte por estos recovecos de tu mente de manera saludable, de manera protegida, ¿Sí? Y pues sí, hoy hay, hay muchos este, elementos para poder trabajar esto. Por ejemplo, pues está la hipnosis ericksoniana, está el MDR y estos permiten acceder a recuerdos y a, a, a estos registros. Pero bueno, este, no solamente es llegar a ellos, sino también en este viaje al pasado poder con elementos de nuestro yo adulto o herramientas que podemos ir construyendo a lo largo de nuestra vida, sanar esa herida. Pero bueno, reitero, esto a manos de un profesional que te pueda ayudar a sanar. Y que después de esto queda una cicatriz, y esa cicatriz, como dice la canción de Papa Roach, esa cicatriz te ayuda a recordar que el pasado fue real, lo que puede ser mejor. Bueno, entonces... Entendamos que la mejor manera de trabajar tu niño interior, por lo menos la más segura, es en un proceso terapéutico con un terapeuta que esté preparado para trabajar estos temas. Bueno, ya para terminar vamos a cerrar este tema. ¿Cuáles serían entonces las características que yo puedo notar en un niño sano y en un niño herido? aquí esto está más basado en, en los conceptos de Jung que decía de el niño maravilloso y el niño herido ¿sí? pero aquí por términos prácticos vamos a llamar el niño sano y el niño herido que son estos comportamientos que se manifiestan en nosotros como adultos ¿sí? bueno entonces ¿qué características tiene este el niño sano mi buen amigo Héctor bueno entonces, la manera más sana y correcta de trabajar en el interior es con un terapeuta o un psicólogo capacitado. Claro, reitero, sí lo podemos intentar entre nosotros, por nosotros mismos. Pero bueno, se requieren ciertas capacidades que a lo mejor todavía no tenemos. Entonces, qué mejor que ir a terapia para trabajar este concepto. Entonces, ahora sí, para ir cerrando este tema... Vamos nada más a, a mencionar cuáles son las características que tiene una persona que su niño interior está sano y otra persona que su niño interior no está sano. Eso está basado como en, en esta parte yunguiana que menciona que él, él en vez de un niño sano menciona el niño maravilloso, ¿sí? que es esta parte inconsciente que se manifiesta de maneras seguras y por otro lado el yo herido. O el niño herido, que es pues esta, esta, esta estructura de la que hemos ido hablando, ¿no? bueno Entonces, amigo mío, psicólogo, terapeuta Héctor López, ¿me puedes decir acerca de la definición de el niño sano?
1: En lo que se define como un niño sano es un niño que tiene un yo verdadero, que hay una correspondencia, una congruencia entre su esencia y su luz interior. De esta parte, un niño sano, pues, está del lado que no esté herido del alma y que, por lo tanto, es natural. Y, pues, sus deseos y necesidades son correspondientes, pues, a lo que mencionaba. ¿no? O sea, uh -huh. los niños como son deseos, son, deseo, son estado puro, son este, espontaneidad, son creatividad, son eh, muchas cosas. ¿no? Uh -huh. Entonces, un niño sano, pues, es un niño que, que tiene pues muchas de estas características, ¿no? ¿Ok?
0: Por otro lado, está el niño herido, ¿sí? El niño, el niño, el niño interior que está lastimado está asustado normalmente, ¿sí? Y aprende a ser un adulto no amoroso, un adulto con vergüenza que suele ser muy saboteante, ¿sí? Una persona que, que suele decir es que hay algo muy malo en mí, ¿sí? La esencia de, de un niño interior herido, pues, es eh, que representa como que esta furia por parte de un padre, los comentarios de, eh, crueles por parte de los hermanos, de los amigos, se forma con base en esta bofetada, este pellizco, esta, esta sacudida, ¿sí? Que rompe la confianza de un niño, ¿sí? A alguien que ha sido burlado, que ha sido humillado, a ese niño que le han dicho, niña, ¿sí? Que le han dicho feo, que le han dicho gordo, que le han dicho pobre, que le han dicho... Cualquier adjetivo descalificativo, ¿verdad? Entonces, este, este niño crece creando un, una estructura yoica, ¿sí? Falsa, egocéntrica, autocrítica de manera desmedida, ¿sí? Y esto, pues, lo hemos visto en otros podcasts, ¿sí? Entonces, este es el, el lado herido de, de, por decirlo así, de nuestra alma, ¿sí? Que está cargado de falsas creencias, que lo vuelve susceptible y vulnerable a estas falacias cognitivas, a estas distorsiones cognitivas, del cual también tenemos un podcast. ¿Verdad, amigo? Ya tenemos podcast de todas esas cosas.
1: Sí, oye. Qué bueno. Sí, sí, sí. Y sí. podemos seguir haciendo referencias de ellos. O Sería una cuenta de Patreon no sé. eh, Bueno, ya vimos cómo se define Vamos a pasar a cómo actúa un niño este, sano y un niño herido. Cómo actúa un niño sano, ¿no? Pues como todo expresa amor, curiosidad, pasión, creatividad Así como sentimientos de alegría y de dolor de forma espontánea Vamos a decirlo, es pues, un niño normal, lo que se puede esperar el comportamiento de un niño. El donde, comportamiento de cero. De sí, niños. de un niño. Un comportamiento donde no se le obliga a ser un adulto. ¿no? Uh -huh. Respetarlo como es. Su esencia es amor frente al miedo. Eh, amar, se ama a sí mismo y a los demás. Y por lo general encuentra alegría, paz, seguridad y valía. Uh -huh. se, ama él a, se ama primero el mismo y expresa quién es y los dones que se le ha dado a la vida. Una persona que vive en el agradecimiento, por así decirlo, qué padre.
0: Bueno, por otro lado están estas maneras de actuar de, un, de una persona, un adolescente, un adulto, un adulto mayor que tiene ese niño y niño. Es una persona que no sabe recibir amor, para empezar. ¿sí? Es una persona que busca a toda medida evitar el dolor. Pero no sabe darse amor a sí mismo tampoco, es esta parte autocrítica. ¿Sí? Este, no sabe encontrar la felicidad no sabe encontrar seguridad amor ¿sí? y busca más bien darse su valía que su autoestima y su valor dependen más de las cosas externas ¿sí? que no, por ejemplo este locus de control interno externo, es una persona que se valida a partir de otras personas que necesita el reconocimiento de otras personas que se valida a partir del sexo a partir de objetos, cosas De otras actividades Y que incluso sustancias Personas con adicciones ¿Sí? Desde cigarro, alcohol hasta Tachas y perico Coca-Cola Ándale <risa> Es una persona que, que suele De maneras desmedidas Protegerse del dolor Y evita toda la responsabilidad De sentirlo O de propiciar el dolor ¿Sí? Es esta persona que, que tiene demasiado arraigado este, este concepto de cuídame tú, que yo no puedo, ¿sí? Como estas personas medio limítrofes también, ¿sí? Entonces sí son personas que que realmente no no están validadas consigo mismos. Buscan toda la validación en el, en el exterior, personas que son... Muy irresponsables, personas que, que quizá a veces ni siquiera es que quieren ser irresponsables, solo que no saben cómo, porque su estructura interna básica para el comportamiento con todo lo externo están programados para, para ser
1: de esta manera, ¿verdad? Bueno, entonces... Y bueno, a continuación pasamos a las reacciones que puede tener una persona con un niño interior sano y, otra, y la otra persona que puede tener pues un niño interior herido, ¿no? A grandes rasgos, ¿qué hace una persona con un niño interior sano? Pues primero que nada empezamos fuerte, ¿no? Se responsabiliza de sus propios sentimientos de dolor, alegría y seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Toma una responsabilidad completa del cómo me siento y lo expreso de una manera saludable, ¿no? Tanto el dolor como el placer, ¿sí? asimismo mismo no se avergüenza a sí mismo ni a los demás, y perdona, esto es bien importante, perdona a las personas que todavía tienen un niño herido. ¿no? Uh -huh. Porque todos en algún momento de nuestra vida pudimos haber estado ahí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una persona con un niño, herido, un niño sano es una persona consciente. Que puede saber y puede decir, ok, esta persona que intentó lastimarme tiene un niño herido, puedo poner un límite y puedo dejar que esa persona viva su proceso, pero yo me responsabilizo de sí mismo, y no intento hacerla sentir más mal, y no intento hundirla más, uh -huh. a lo mejor de lo que se está sintiendo, ¿no? entonces es una persona muy consciente, eh, pone límites desde el amor y no desde el ego, o sea, de esto es bien importante, y sobre todo, o sea, la parte de poner límites eh, es por ejemplo, con tus palabras me he sentido de cierta manera, busca una comunicación asertiva ante uh -huh. todo, si me hubiera gustado que hubiera pasado esto, no es como, es que tú siempre, es que tú nunca, es que tú siempre me mientes, tú siempre buscas la manera de hacerme sentir mal, ¿no? ¿Cas? Expreso mi sentir y busco tratar de llegar a lo mejor a un punto medio y si no se puede, tomo únicamente la parte que me toca, ¿no? Entonces, es una persona que entiende que no es bueno reprimir las emociones y por lo tanto, su autoestima está bien cuidada. ¿no? Eso, a grandes rasgos, pues es un niño eh, sano.
0: Sí, suena bastante utópico, la verdad, así como, como se lee. Sin embargo, no es inalcanzable. Realmente no lo es, o sea... Llevamos aquí nosotros trabajando... ¿Cuántos años? Ya, ya, ya rato más más de seis años aquí más de seis años bueno entonces tenemos aquí trabajando y sí hemos eh, alcanzado a trabajar con varias personas llegar a estos puntos que mencionan entonces no es imposible suena muy utópico pero es completamente factible ahora por otro lado vamos a ver estas reacciones que podemos notar en una persona joven o adulto que tiene a su niño interior lastimado, ¿sí? bueno, aquí nos detenemos mucho en nosotros mismos con rabia y con dolor, ¿sí? entonces solemos ser adultos enojados, frustrados, porque precisamente tenemos un niño que se siente así dentro de nosotros, ¿sí? este niño que tenemos Contaminará de forma inconsciente El comportamiento de esta persona adulta ¿sí? Se reacciona con intensas emociones Ante cosas que realmente son triviales ¿Sí? O sea, ¿cuántas personas lo conocemos que son reactivas? Ante cualquier cosa Entonces, ¿cómo estás un niño? Está lastimado ¿Sí? Se responde a lo que no existe en el exterior Porque está en el interior ¿sí? La parte de nuestra psique que se aflige y sufre es la que contiene nuestro niño interior. Cuando no escuchamos al niño que llevamos dentro, nosotros somos como esos papás que no escuchan a sus hijos. ¿Sí? Entonces, por eso es como lo mencionamos ahorita. La mejor manera de vivir con ese niño interior es como si fueras tú el papá. O sea, tú eres el adulto. Ese niño necesita algo de ti. Vamos a ver ahorita qué se ah. Entonces, estas personas suelen ser así, muy reactivas. ¿Por qué? Porque tiene un niño herido. Es lo que le platicaba a, a, a otras personas hace rato. ¿Cómo reacciona un animal cuando está herido? Tiene dos opciones. O corre o se defiende. ¿sí? Porque nada más está actuando su instinto. Entonces, si tú tienes un niño herido y un niño herido no tiene estas abstracciones más complejas para actuar, entonces tu niño va a mandar y va a decir cómo actuó o una de dos o evito, evado responsabilidades y problemas o agredo.
1: Sí, sí pues es, eh, con base en eh, el miedo o uh -huh. la agresividad, sí, en el miedo de no puedo soportar esta situación, necesito buscar una vía de escape o una vía en la cual pueda estar un poco más tranquilo uh -huh. o la parte de la agresividad. Uh -huh. Yo aprendí a defenderme así Y si tú me dañas Yo te voy a dañar Exacto. Que a diferencia de, pues, de lo que vimos Que un niño esté sano O sea, ve esa, esa parte Y le das oportunidades oportunidad de decir, yo, no, yo el hecho de que tú no estés herido no significa Que yo vaya a ser más grande tu vida. Exacto, y aquí por ejemplo Aquí vamos a identificarnos muchos
0: Se puso sus lentes Sí, o sea Seriedad, por ejemplo ¿Cuáles son los ejemplos más claros de que hay un adulto, o que somos un adulto, con un niño interno herido? Uno, nos decepcionan una relación tras otra. ¿sí? Nos volvemos adictos para llenar un vacío. Buscamos dinero y bienes materiales que nos hagan sentir importantes. ¿sí? Necesitamos constantemente la adulación y el reconocimiento de otros. Por ejemplo, también está esta parte que fíjate bien, Héctor, hay adultos que buscan conseguir en sus hijos la aprobación o el amor que no tuvieron de sus propios padres. ¿sí? O sea, transforman a hijos en padres. ¿sí? Y esto también, lamentablemente, es bastante común. ¿sí? Luego, por ejemplo, son, son adultos depresivos ¿sí? o somos adultos depresivos y abandonamos todas las situaciones que nos permiten sentir seguridad, ¿sí? so, eh, Tenemos precisamente, como tú lo mencionabas hace rato, o sea, vacíos, ¿sí? El vacío y, y, y la ausencia pues siempre son dolor, ¿sí? Y alguna, si nos identificamos con algo de todo esto, bueno, hay que hacer conciencia y hay que buscar la manera de, de trabajarlo, ¿sí? Sí son vacíos, son depresiones, son decepciones, pues, soledad, soledad, son anulaciones, son negaciones, ¿sí? Por ejemplo, este ejemplo que en algún podcast de miércoles he mencionado De una persona a quien yo conocí y aprecié bastante Era una persona que en su familia de niña la habían anulado ¿sí? Cuando se portaba mal, entre comillas, hacían como que no existía entonces la anulaban, ¿sí? O sea, le aplicaban esta ley del hielo que, reitero, es de lo peor que le puede hacer niño, ¿sí? Entonces, cuando llegamos a tener algún conflicto, o sea, yo decía, mejor me callo porque necesito yo mejor pensar lo que voy a decir antes de decirlo. Pero esta persona se estresaba tanto de verme callado que revivía eso. O sea, su niña interior asociaba directamente el silencio con un maltrato entonces pues ya revivía o se manifestaba esta niña interior y guardar silencio era lo peor que yo pudiera hacer ¿por qué? porque no le estaba no le estaba, no le estaba guardando este respeto a, a lo que sentía sino que ella lo veía como que la estaba anulando ¿sí? y le generaba un dolor entonces estos son ejemplos ¿sí? todos tenemos algo por ahí ¿Sí? Todos tenemos alguna lesioncilla A lo mejor algunos ya las hemos superado A lo mejor otros todavía la tenemos por ahí Pero es esto a lo que nos referimos Cuando hablamos de niño interior, ¿sí? la autoestima Las emociones, los deseos y necesidades ¿sí? Nuestro niño interior va a buscar solventar A medida de todo lo que se pueda La autoestima, como bien lo mencioné Conforme de objetos, de cosas que le den estatus del exterior, ¿verdad? En respecto a emociones, todas las emociones van a ser sacadas, ¿sí? De alguna u otra manera y lamentablemente van a ser sacadas de malas maneras. Un niño que fue maltratado por su padre, ¿cómo se va a manifestar de adulto si no hará nada esas heridas? ¿Verdad? Esos deseos, yo de niño deseaba ser importante, entonces ¿qué voy a buscar yo como adulto? ¿Sí? Buscar esa importancia, que me la den... Que me la dé cualquiera, que me la den todos, ¿sí? Y me vuelvo egocéntrico y narcisista, ¿verdad? Entonces, si yo tengo necesidades que nunca fueron resueltas de niño, necesidades afectivas, necesidades de alimento, necesidades de lo que sea, bueno, entonces, ¿cómo se van a manifestar cuando yo sea adulto? ¿Sí? Puedo tener trastornos alimenticios, ¿sí? Puedo tener este, esta parte en la que yo le demando a mi pareja. Que sea, no nada más que sea mi pareja, que también sea mi mamá, ¿sí? que le puedo demandar a mis hijos que sean mis propios padres, como ya lo mencionamos ahorita. Entonces
1: todo esto es
0: importante, esto si sí lo puedes trabajar con conciencia, no decimos que no. Es muy difícil, eso sí, pero aquí lo mejor persona que nos puede estar escuchando y que se puede llegar a sentir identificada con esto de lo que estamos hablando... Puedes darte la oportunidad de llevar un proceso terapéutico y buscar sanar a tu niño interior acompañado de un terapeuta que respete tu sentir, porque hay muchos que no lo hacen. ¿Verdad? N. Entonces, ese es el punto. Ser responsables. Si ya identificaste algo de esto, Apúntalo bien y llévalo con tu terapeuta.
1: Sí. ¿Amigo Héctor? Pues nada, o sea, concluyo. lo importante que es nuestro niño interior en, en nuestro desarrollo personal, nuestro crecimiento personal, y lo que implica el, quizás no, no tener una sanación como tal, pero una conciencia, ¿sí? un, un primer plano de conciencia, Creo que desde ahí se pueden hacer muchas cosas porque ahí con eso puedo perdonar, con eso puedo soltar, con eso puedo entender y con eso obviamente puedo responsabilizar y saber hasta dónde llego, saber hasta dónde, llegue, hasta dónde Entonces pues me quedo con muchos aprendizajes ¿sí? y, y sobre todo gente... No se asusten, ¿no? Todos tenemos trabajo con nuestro niño interior Incluso después de haberlo sanado En algún proceso terapéutico en alguna charla Algo que nos haya movido que, que, que hayamos querido que esto ya finalizó El trabajo con el niño interior Considero que es un trabajo continuo Es un trabajo de día a día Y va a ser un trabajo de toda la vida ¿Sí? De llevar una relación estable Una relación buena Con nuestro niño o el niño interior ¿Sí? Hay que consentirnos, hay que mimarnos, hay que cuidarnos. ¿no? Como, como pues, uh, cuidamos a las personas que más queremos. ¿no? Entonces, pues yo me voy con esta, esta reflexión que a partir de la conciencia viene la salud. ¿no? Entonces, muchas gracias por acompañarnos hasta este, este punto del, post, del podcast. Podcast
0: de mí. Pues sí, entonces... Reiteramos, es un trabajo fuerte, se recomienda hacerlo acompañado, revives cosas, vuelves a sentir, puedes identificarte directamente con las emociones que sentías en ese momento, puedes volverte ese niño en ese momento, lo cual a veces puede ser muy muy doloroso, por eso siempre es hacerlo acompañado. Sí, que alguien esté ahí, evitando que tú te vuelvas esa herida. ¿sí? Entonces, por eso es importante el
1: acompañamiento. Sí, pues es una cirugía. Exacto. Si no te vas a hacer una cirugía solo, te vas a lastimar. Entonces, y en la cirugía, después de una cirugía, viene una recuperación. Mm -hmm. Y esa bien, recuperación bien. es estar al tanto de los remanentes que pueda haber. Y para eso, mm -hmm. que ser amable, hay que cuidarse. Exacto.
0: Qué, qué buena analogía. Sí, sí es una cirugía, sí es porque es algo fuerte. ¿sí? Hay que sanar algo de adentro, pero también no nada más es bueno, ya lo sané y listo, todo bien. No, sí hay recuperación. ¿sí? Pueden ser unas semanas, puede ser un mes en lo que estás reacomodando todo lo que se movió, en que estás aceptando que ya eres otra, otra nueva persona con más recursos, con un niño que sí está por ahí, pero ya va a estar mejor. ¿sí? Que a lo mejor sí se siente un poco cansado, que se siente un poco. Eh, no sé, convaleciente, pero que poco a poco va recuperando y va, como dice por ahí eh, lo ericsoniano, va a encontrar una mejor manera de ser él mismo, ¿De Una mejor manera, más saludable. Pero bueno, entonces, de momento, hasta aquí vamos a dejar este podcast hay mucho material donde cortar, hay más eh, ramas de la psicología que abordan en el niño interior, desde diferentes conceptos aquí tratamos de hacerlo como desde lo más básico ¿sí? entonces quizá más adelante hagamos otra parte de este tema, pero de momento es todo nos despedimos personas que se prestan a escuchar estas pláticas entre los psicólogos de Durango y pues hasta aquí Llegamos.